0: 呃，感谢阳城学堂的安排，我们工作人员做了前期做了大量细致的工作，也特别向今天还到场的听众表示，呃，诚挚的敬意。因为都到年末了，又是疫情期间，大家还来到现场，就是是对学堂和对讲座的真爱哈。我可以摘口罩吧？这么远。呃，我今天讲的题目是全球变暖与零碳经济。那我看今天在座的还是以成人为主哈，没有没有小孩子、小朋友。那大家应该有没有股市的投资经验？我们在座的有投资股市投资经验、资本市场投资经验的，可以举一下手。有都有过吧？不多，或者你家人应该有这开过股票账户哈。那去年二零二零年在资本市场上有盈利的？要举一下手，啊，那刚才基本上有投资的都有盈利了，所以二零二零年虽然是疫情经济受到影响，但我们的资本市场还是比较给力的。那我们看一下，那去年的盈利，你可以看一下你跟。大势来比一下，你有没有战胜这个市场哈？即上证指数从二零二零年的一月一号到十二月三十一号是上升了百分之十三点八七，所以如果你的盈利超过十三点八七，刚才我们跟主持人聊，主持人的盈利是超过远远超过这个百分之十三点几的哈，所以你就是战胜了这个呃上上海市上证市场哈。但是我们可以看到有些股票的表现更加惊人，那上面那条蓝色的线就是我们。呃，光伏产业的龙头股叫隆基股份。那么，在这个蓝色的线陪衬底下，我们上证指数是这条黄色的线就躺平了。那么，隆基股份整个的去年，就二零二零年全年，它的升幅是市场的二十倍将近，哈，是百分之二百七十一。而且，这个到一月二十五号我截止到了今年一月份，还在持续的上升。所以这个时候我们想说还有风口，那去年的风口到现在的风口，我们讨论的说有，呃，医药啦，还有白酒，还有我们中国人很爱的酱油包，包括对吧？然后还有就是像这个光伏，还有我们看一个更高涨幅的。大家都很熟悉的新能源汽车，那么这个是新能源的比亚迪这个龙头股，它是在深圳市场呃上市的，那么整个深圳市场的这个指数呢，比上海的表现会更好，整个市场全年是有三十多百分之三十八，将近百分之四十的涨幅，比亚迪更好，有将近它的十倍，是三百多。而且今年，它去年底的时候还才不到两百，现在已经要快接近三百了，是吧？还在，呃，那个比亚迪的有个大股东，他一天不是涨一个小目标，一天涨一百个小目标呵呵，所以这个非常可观。这个，那背后说这些风口，大家都知道，说新的现在的风口新能源。呃，包括光伏，那背后的原因是什么？实际上就跟我们今天的主题是有密切的关系。它背后就是应对这个气候变化和全球变暖。那我们可以看一下。在去年下半年的时候，九月二十二号，我们习总书记在联合国有一个宣言，向世界宣布我们中国要有一个，我们把它简称为“三零六零”目标，就是三零年要实现碳达峰，六零年要碳中和。所以这两个词成为现在我们的一个热门的词。那么在资本市场上也有反映出来。那么看这个达峰的概念是什么？达峰那就是到顶点呗，碳达峰到顶点，那么二氧化碳到顶点，说顶点不难，呢，我就排呗哈，到顶点。但是它有一个约束条件，就是你三零年到顶之后，六零年要中和。中和的意思是什么？就是这段时间，比如说一年，一个国家或者一个地区，你的排放量和你的吸收量要相等，就是近零排放。你新增就是增加的是零。不是说不排，你要如果有排，那你就得吸收掉，所以这个要压力就很大。你可以排得很高，你达峰达得很高，但你以后你怎么还有三十年的时间？你怎么来达峰？所以这个时候呃，三三十年以后怎么来中和？所以这个达峰实际上是要尽可能的要压低这个峰值，然后才能够在六零年实现这个中和。因为这个是我们向世界宣布的，所以这个也是个国际上非常敏感的一个话题，也会有得到很高的一个关注哈。所以这个三零六零的目标，那如果要达峰，特别是要中和的话，也就是你两个途径吧：，一个少排，一个多吸，尽可能不排。那么怎么能够少排不排的话，那能源就很重要，就清洁能源很重要。所以为什么光伏行业和新能源汽车会我们说成为一个风口？所以我们可以看一下九月二十二号习总书记宣布这个之后，九月二十三号隆基股份的表现。看到二十三号隆基股份是怎么样？就是这个光伏龙头股是什么？涨停是吧？我们有涨跌停板，百分之十就涨停不能再涨了。所以我们看到我们的投资者隆基股份的投资者都是非常的。优秀的党员潜伏在投资者里边，是吧？习总书记二十二号讲完，二十三号就涨停，所以我们讲所谓的风口，我们讲买股票投资是你投资的是未来，但这个未来是什么？这个未来其实就是一个国家战略，未来就是整个人类社会一个发展的方向。那接下来在十二月份的时候，习总书记又在。国际上再次发表一个重要讲话，表达我们中国的这个具体的措施，这个“三零六零”，我们的具体的措施说，我们要在三零年达峰，还有很多支持性的措施，就是我们的单位 GDP 的单位 GDP 二氧化碳的排放要下来，因为我们不可能说。经济不增长，经济又要增长，然后我们又要控牌，所以要把这个强度要压下来，就单位的排放要下来，然后就要改变，很重要一个就改变我们能源结构，就是非化石能源，就是。不排二氧化碳的这个能源比例要达到百分之二十五。那要非化石能源里边很重要就是我们讲的新能源，这些风电、太阳能。那么装机容量我们明确要有达到十二万亿。那现在我们的情况是什么？在四点多万亿。也就是接下来的十年当中，复利按照复利来算的增长要达到百分之十。以上，所以我们可以看到，为什么我们讲光伏行业、新能源行业会这个资本市场的表现会那么好？因为我们的国家政策就给了他一个增长的一个预期在里头。那在。十二月二十二号，二十二号是星期六了，二十三号就没有开始，直到二十四号，哦不，十二月十二号是周末哈，到十四号，呃，股票市场开市之后，那隆基股份继续在上涨，好、呃，将近啊，涨上涨了百分之四点多，所以我们可以看到说，在投资的背后，实际上就是说你要了解整个国家的战略，整个经济的一个发展，还有整个人类社会的一个大的一个趋势在里头，嗯，所以这些说。那我们可以看到说，所以我们国家整个经济发展的呃路径在进行调整。那今年是“十四五”的开局，那么年底去年年底的时候，我们开中央经济工作会议，就对今年的经济工作以及“十四五”的一个战略的方向有一个定调。那么在这个会议上，一共明确了八个重点任务，其中第八个就是要做好碳达峰、碳中和，然后有。那么这里边就当碳达峰、碳中和。我们刚才解解释了这个达峰和中和的概念。那背后的原因，说为什么要去控这个二氧化碳？其实二氧化碳，我之前在这边也讲过一次，讲雾霾。雾霾它是一个污染，是一个污染物，会导致霾，导致人的健康的影响。但二氧化碳它不是一个污染物，我们明白，它它。不脏，呃，也没有危害健康。直接说，我们像二氧化碳那样，会到你的呼吸道里边去，影响你的人体的健康。所以它不是一个污染，它和污染是不一样的。但它的一个问题带来的是什么呢？它是一个气候变化的问题，也就是它会导致一个全球的现在面临的一个全球的变暖，然后会有气候问题。刚才主持人已经专门做了功课了。那么这带来的会对人类生存会带来危害，然后对整个自然系统会带来灾害性的后果。而这些因素呢，又和我们的经济活动是密切相关。所以，为了应对这个全球变暖，我们要控制碳排放。那么，为了控制碳排放，就要调整我们的经济发展的模式。所以，就是我们今天讲的一个主题里边有三个内容。第一个，其实我们就从科学的角度来看，这个变暖和碳之间的关系是什么，它的原因是什么，然后我们才能对症下药，哈。第二个，我们就讲到从其实是从政治的角度来看，其实因为这个是个人类共同体的问题。那么在国际上，这里边有合作，有斗争。那么在国际上是怎么样？我们中国在国际合作当中，在应对气候变化当中，我们的立场和选择，我们的战略又是什么？那再回到最后根本上来，就是我们要调整经济发展的模式，现在要转向我们讲高质量的发展里边，包含了一个就是零碳经济。所以这个就是我们其实是从技术的角度、从政治的角度、从经济的角度来讨论这个气候变化问题。那首先，我们先看一下，从技术的角度来看一下，现在这个变全球在变暖，全球在温地球升温和这个温室气体的关系哈。这个是有，因为之前还有科学在论证说，到底是不是在变暖，呃，因为你个体的感觉，今天升温和呃。今天变冷和这个系统性的这个温度的变化还是不一样的，所以它需要科学的大量的数据的记录和分析。那么这个就是从有气象记录以来的这个全球平均温度的一个变化趋势。它有很多颜色的线，这个不同的颜色的线是来自不同的数据库、不同的计算方法。但是在不同的方法底下，可以看到整个趋势是一致的，就是在上升。这个从时间轴上来看在上升，而且从上升的期间变化可以看到，在一九四零年、六零年，就是上上个世纪中期以后，这个变化的这个斜率开始上升更高，是吧？就是速度在加快。然后呢，我们再看一下从空间，刚才从时间上我们从空间上看，那是不是有的地区在升温，有的地区在降呢？现在我们从整个地球上来看，所有的地区都在升温。那有一个小角落有一点蓝，没有升温，那个地方去地图上查一下，大概就是格林兰岛那个地方哈，那么一小块地方，但是绝大部分的地区几乎都在。就是普遍的都是说，我们整地球整体都在升温，所以从时间趋势上看，从空间布局上来看，那么这个全球变暖和地球升温，这是一个客观的现象。那大家说那变高两度低两度，我们广州算热的了，高两度也没有觉得活不下去嘛，高个两三度。但是实际上我们知道说每天的这个是个每天是个天气，是个局部的临时的这个温度变化，和全球全年平均的系统变化是两个概念。如果全球平均系统的上升一度到两度之后，那这就是一个气候的系统变化，它带来的后果就非常的严重了。所以它会导致整个生态系统的变。变化。那现在其实我们人就是生态系统的一个组成部分，我们不是人，不是去控制生态系统，我们人是服从这个生态系统。如果整个生态系统发生了变化，那么我们人也不能幸免于难哈。所以它会带来一系列的变化。刚才主持人还也讲过，我们温度高了，冰就会融化，冰川就会融化，海平面就会上升，然后气候极端天气、暴雨等等，包括一些干旱，甚至也会有，就饿了，极端天气会更多。那我们可以看一下这个对自然系统的影响。这里有一个非常直观的视频，因为我们这个电脑还不能直接在这里播，所以我重新播一下哈，打开
1: 。二月九日，巴西科学家在南极测得高达二十点七五的气温，这是一八八零年有气象记录以来南极首次突破二十度。曾经的极寒之地已经开始发热了。而这样的极端天气给动物们带来了怎样的影响呢？气候变暖使南极为数不多的低地被海水淹没，企鹅们不得不为了寻觅新住所，踏上死亡之旅。失去家园，当竭尽全力也无法继续生存时，他们甚至会选择结束自己的生命。<音>北极熊也有着相似的遭遇，由于冰盖面积不断减小，北极熊的栖息地已经遭遇了前所未有的压缩。时间找不到可以栖息的冰块，北极熊不得不在海里一直游泳，直至精疲力尽，活活淹死
0: 。这个纪录片还是挺震撼的，就可以看到，呃，变暖之后，这个海呃冰川的融化之后，对动物、对自然界的这个影响。那还有一个在澳大利亚，他观察到的就是在零五年和一七年十几年之间，在大堡礁，大家有去过的话，之前还能去旅游的时候，那个珊瑚是他们的一个景点哈。那珊瑚就珊瑚礁就开始在白化。那么原因就是说，其实珊瑚本身是没有颜色，它的颜色是来自这个海里边的藻类，那个藻类的颜色，然后藻类会给它提供养分。那么海水温度上升之后，这个藻类就会死亡，那么珊瑚就也失去了这个提供它能能量能量。能量样的那个来源，然后颜色也会白化，也会死掉，所以这个对自然的这个破坏，那对人类也是。近些年来，我可以经常看到一些极端天气，呃，像这个飓风，即使在美国都会导致几百人的死亡，呃，还有高温在。法国，因为法国那个气温一般没有那么高哈，不像我们，它纬度比较高，所以他们没有什么空调。一到高温的时候，没有没有那个应对，所以很多人就热休克，有上千人丧生，就就就真的就热死了。那个极端的天气，所以它会对呃自然环境、对动物、对人类都会产生影响。还有一个很严重的，就是它会影响粮食生产，因为粮食生产农业是要依靠气候的。那么气候变化以后，降水以及那个。温度会使得农作物受影响。这今天大家好像觉得说吃饱不是一个问题，但实际上我们都知道粮食危机时时都可能存在。而人类往往发生战争就是为了粮食、水这些源能源，这些是我们的战争的诱因。所以粮食安全是非常重要的。那么这个气候的变化会可能会使得这个粮食的危机的可能性会提高。那为什么这个会变化呢？这个温度。地球会变暖，而且变化的速度会增加呢。这里边在十九世纪，在上上世纪就有科学家去分析这里边的原因了。那这个就是我们现在很熟悉的，叫温室效应。这个，这个温室效应的原理就是说，太阳把这个能量辐射到我们地球上来，我们能吸收大部分，有一部分反射回去。那地球呢，又会释放一些能量到大气当中去。那我们在释放的时候。就有一部分会被这个气体吸收，又保留下来了。这个吸收的这个气体，我们就称它像温，就是温室气体，它就像棉被盖在我们地球上，让我们保暖。那么没有这个棉被，地球会冷也不行。但如果就是像你妈妈给你加被子加的太多的话，也会把你热得,热得要命，对吧？所以这个温室气体如果它越来越多的话，我们这个地球接下来的这个能量越来越多，那么地球的温度就会上升。所以这是在一八二四年的一个物理学家在他的一个论著，就是《地球及其表层空间温度概述》里边，他这个分析的这个原理。那么这个科学家的名字是个法国人，他叫 f o u r i e r 大家看这个名字没什么感觉哈。然后我们去看一下它的中文名字，大家都很熟悉了。叫傅立叶，翻成中文我们就很熟悉哈。像我这种数学不好的，一看到傅立叶的名字我就很紧张，因为你学过很多傅立叶的很难很难的数学都是他提出来的。然后他有什么级数啊、傅立叶方程啊等等。但他本身他不是说为了去推导这个数学方法，他用这个数学方法他就去研究这个热。所以他的爱好他无比的热爱这个热。那为什么呢？就是、说我们其实去看每个科学家或者每个思想家，他的背后他的思想都是有远远渊源的。我们讲没有无缘无故的爱，没有无缘。无辜的恨，他为什么这么爱热呢？就是因为他得了一个病，就是怕冷。然后他为什么得这个病呢？他去跟拿破仑打仗，在十九世纪的时候，他跟拿破仑打仗的时候得了一个病，叫黏液水肿，就一直觉得发冷，所以他觉得热是最好的事情。所以他用自己的，他是个天才，都在研究这个热的问题，然后他用了很多数学方法来推导这个热的原理。他对热，他认为热就是能包治百病，所以以至于他在六十多岁的时候，有一天他觉得是是五月份吧，在法国他觉得太冷，他就在家里就把门窗关上，然后就呃穿上厚厚的衣服坐在火炉边，那结果他就是二二氧化碳没产生，产生了一氧化碳，然后就中毒，就是因此啊离开了人间。所以这个这是一个研究这个温室效应的一个著名的数学家和物理学家伏利叶。那我们可以想象一下，如果今天他还活在今天的话，这个天才，他会怎么来讨论这个温室效应呢？那到底应该是热几度好呢？还是说越热越好呢？他会又怎么样的来论证今天的全球变暖哈？那他提出来这个，就是说这里边的就是温室气体啊，就是覆盖在我们地球上的棉被一样的这个气体，我们称为温室气体。但我们现在一直讲碳达峰、碳中和，但碳和温室气体呢还是有些区别的。碳只是温室气体里边的一种。现在按照国际的标准界定的温室气体是有六种哈，包括氮氧化物啊、呃甲烷呐、啊、等等。但这里边呢，碳是最主要的一个成分。然后我们在惯例上会把其他的温室气体呢折算成碳当量，就是你排放如果很多种的。话，因为我们要可比嘛，都会折算成相当于碳二氧化碳的含量，所以呢，我们现在讲的碳就简称说、啊、二氧化碳排放啊、碳达峰啊、碳减碳中和啊，那它背后实际上指代的其实是指产生温室效应的这一类的温室气体。那我们可以看一下，刚才我们看到的是全球温度变化的趋势，我们来看一下全球二氧化碳的一个变化的趋势。这个是二氧化碳的浓度，就百万分之的。含量，那你我们可以看到这个曲线和我们刚才那个温度线的也在上升，而且这个上升的速度，这个斜率明显上升的年份是在一九五零年，比那个要晚一些哈，比我们那个温度的上升是在一八一十九世纪中期，那现在二氧化碳的上升是在。一九五零年左右，也就离我们不远，就是大概半个世纪多以前，而且这个上升的幅度也是非常的陡峭，非常的明显。你可以相比增加了，大大概比工业革命前增加了一半，哈。好，那这个里头当然有自然的因素，更重要的是人为的因素，就是我们人类的生产生活活动。所以人为的判这个趋势，看到和刚才这个二氧化碳的浓度是非常一致的。那根据国际上专门研究这个气候变化有一个专门的报告，大家有兴趣可以去下载看，叫 IPCC 报告，就是应对气候变化国际政府间合作组织的这个报告。里边它有分析，那么这个二氧化碳是主要是来自于人为的人类的活动。那人类的哪些活动？那么它的影响的数字是多少？那么根据这个目前的一个最新的一个统报告呢，它有中文版，我们可以看到大概能源就是能源的生产、能源行业。大概有三分之一，然后工业有百分之二十，运输、交通和建筑也占近百分之二十。哎，这里没笑，这里是个农业、农林牧副渔，其他的行业就是余下的百分之二十二十五左右吧。所以我们也就是说，你找到了这个原因，那么就我们有针对性的去对。所以能源是一个重要的大头，然后对工业生产方式，我们讲后面会讲到绿色交通、绿色建筑等等，来改变我们的经济活动的方式，来控制这个温室气体的排放，来控制这个全球变暖，所以减缓气候变化带来的危险。那么看这个，了解了这个。温室气体和全球变暖的这个原理之后，那我们想好，知道是人为的因素，然后这个大气又是流动的，所以它一定是一个全球共同的问题。它跟疫情一样，就说是我们这个时候就是人类命运共同体。大气是在全世界循环，你一个国家用力，一个另外一个国家排，那你就是白白费力这个国家是吧？所以就要在国际间进行谈判和合作。所以应对气候变化，它就是一个变成了一个国际政治的一个。热点的话题也是一个非常争议、非常大的一个话题，所以我们从全球合作的角度，也就从政治的角度来分析一下这个气候变化和全球变暖。那在国际合作当中，实际上大家知道，说每个国家都会站在自己的利益上，每个国家都在维护自己的立场和出发点都不同，就跟吵架的小朋友差不多哈。那说这里头最起到关键作用的当然是联合国，我们选这个联合国出来，就是成立这个联合国，就是为了协调各个国家之间的利益。所以，联合国在上个世纪末的时候，也因为越来越意识到这个全球气候变化、地球升温这个问题的重要性，那么它把它作为联合国的一项重要的工作。那么，呃，九二年在巴西。开的个会叫地球峰会，就讨论这个地球的可持续的生存和发展，然后成立了一个通过了一个公约叫联合国气候变化框架公约，这个是现在协调全世界气候变化问题的一个纲领性的一个文件。这这个时候说明大家意识到我们要全球合作来应对这个气候变化，但只是一个框架性的，具体怎么来做，只是说我们要一起努力了。怎么做肯定又有很多很多的问题在里头，因为我们可以说是坐在这里几百个国家。和地区的代表就是各怀心思，因为我们可以想象一下这里头。比如说发达国家，发达国家它已经像欧洲、像英国，它最早进行工业化，那么它已经经过了完成了工业革命的过程，它的工业生产已经进入了新的阶段，也就是它经过了那个高排放的阶段了。那早年雾伦敦也是雾霾，我们叫雾雾都是吧？它已经治理了这个，所以它对现在来讲，他说你们要减排呢。但是发展中国家想，这个排放是和我们的生产活动联系在一起的，生产活动是我们的生存和发展权呢。虽然我们自己要治理，但在国际上说，你不能剥夺。我生产发展的一个权利啊，那但是这里边还有想想说，还有一个国，还有一部分国家是什么？产油国，产油国干脆把耳朵就可以塞起来，我不要听，不要听，没有这回事，我我完全不相信这个这个气候变化，这个化石燃料导致二氧化碳导致气候变化，这就是谎言。那还有一些国家很焦虑的是什么国家？最最焦虑的是什么？哎，岛国马尔代夫，大家这样去玩的。马尔代夫的总统，他很快就要亡国了。如果这个地球，这个这个海温海温、海平面再上升的话，他们就没有国家了，就就,就没有地方生存了。但他们可以迁移，人可以迁到别的地方去，但这个国家就没了。所以这里头，你想每个国家在不同的立场上、不同的处境底下，可想而知，就是、说这个争争论和斗争，那。再艰难，也在不停地开会，每年都开会哈。联合国开这个气候变化，那我们国家也原来是发改委，现在是生态环境部，都有代表团去参加。那么里边重要的几次会议，标志性的大家也听到过一些新闻呐、啊，一些媒体的传播，有一些重要的一些会议也在全球各个地方开。那最有标志性的就是两次会议达成的协议，一个叫《京都议定书》，就在上个世纪末的时候。那么《京都议定书》主要是什么？针对发达国家。所以发达国家说，你们当时你们排了那么多了，你们都已经排完了，现在来限我们，所以你们要先减排，呃，然后你们还要支持发展中国家来减排。所以要求就是说发达国家要承诺，这里边主要是欧洲、美国、日本，你们要削减，你们要呃减排，然后你们还要我们叫听过一个 CDM 项目，有些企业有做 CDM， 就我减排，你发达国家还要支持我，给我一些补贴，我来来来。来发展中国家来减排，所以这个主要是发达国家和发展中国家的一个达成的一个原则性的一个呃框架，叫《京都议定书》。还有一个很重要的近期大家经常听到的就是《巴黎协定》，这个《巴黎协定》协定就比较近了，就在二零一五年在巴黎召开。然后这个这个协定里边主要是就是定了两两个目标，我们经常讲的一点五度和两度，就是经过科学的论证，就说我们现在一定要把这个温度控制在两度以下，那么尽可能的争取一点五度。所以巴黎协定后面支持它的 IPCC 报告，专门做了一个这个温度一点五度和两度会对人类带来什么影响的一个科学分析的报告。那个这个巴黎协定呢，就不再只是针对发达国家，就是大家都要就共同但有区别的责任，就是全世界发展中国家也要承担责任，是共同的责任，但是有区别的责任，就是发发展中国家也加入到这个协定里边，最主要就是我们中国的贡献，这个我们中国在里边做了很大的呃推动作用起了。那为什么 1.5 度和2度呢？这个是一个科学的论证，在 IPCC 报告里边讲，呃，我们现在可以观测到，在2017年已经引起了，就是相对于工业化前来比，我们已经升温达到了1度了。那么如果按照现在的速度继续升温的话，那么2040年就很快就会到 1.5 度了。那如果不控制的话，两度就指目指日可待了。那么如果两度的话，就比刚才讲的情况要更严重。刚才我们看到的视频，就整个北极在夏天就没有。冰了，完全没有冰了，连冰冰岛、冰块都没有。那么这些生物，包括里边很多的植物，包括洋流，都会发生急剧的变化。那珊瑚礁基本都会消失了。那个海洋生物里边的，然后。呃，各种暴雨天气，然后海平面会上升，那么就是有一些岛就会被淹没，一些岛国、一些地区就会消失。所以我们这次确定了，就是说我们要一定要控制在两度以下，尽可能争取一点五度。所以经常会我们会有情景分析，一点五度底下我们怎么样做，两度底下怎么样做。